0: El momento de escuchar la voz de los trabajadores, sus intereses y sus derechos, ¿ha llegado? Reivindicación. Quédese una hora con el periodista Mario Ávila e invitados y entérense de todo lo que ocurre en el mundo del trabajo y del empleo en el servicio público.
1: Así qué tal, muy buenos días, gracias, muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa Reivindicación. Los saludamos con muchísimo gusto en esta mañana de lunes, hoy es... 2 de diciembre, son las 10 de la mañana con 4 minutos y la invitación es a que se quede de aquí hasta las 11 de la mañana donde le tendremos una baraja interesante de temas, de opciones, de voces, de entrevistas de datos, de eh, referencias actualizadas va a estar interesante el programa, le invito a que eh, se quede durante una hora, inviértale una hora a su uh, a, a, a su conocimiento A temas que usted va a dominar la, De que usted va a tener Elementos justos para poder Informar, informándose bien Bueno, estamos transmitiendo A través de www.antenanoticias.com.mx Esa es nuestra casa Ese es nuestro portal y Por supuesto la señal sale Además por las páginas De Facebook A través del programa Facebook Live en eh, varias páginas, particularmente la de su servidor Mario Ávila Campos, la página FEDEJAL Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco, la página de CIDEDIF, Sindicato Democrático de Trabajadores del Sistema DIF del Estado y Municipios. <coughs> bueno, me va a disculpar, pero ya llegaron los fríos y a mí me anda pegando una tos, pero o sea a lo largo del programa eh, me le toca... Escucharme toser es una falta de educación, pero eh, ojalá y me pueda disculpar porque tengo mucho que hablar, mucho que decirle a lo largo de esta hora. Eh, por supuesto, la transmisión sale gracias al apoyo del ingeniero Felipe que se encuentra en los controles y eh, una mecánica para poder estar en contacto a través, además de esas páginas, la, retro, la, la retroalimentación se puede dar también vía teléfono, el, nuestro teléfono en la cabina es 33 36 17 56 68. Por esta ruta se pueden hacer tanto enviar mensajes de WhatsApp como llamadas este, personales. Repito el número de teléfono 33 36 17 56 68. Bueno, eh, déjeme decirles lo que vamos a tener a lo largo de esta hora. Eh, tendremos un análisis muy somero, muy superficial, muy de primera mano, que usted debe de, de, de conocer sobre el primer año del gobierno de nuestro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es un año de muchísima expectativa, era un cambio radical, era un giro de 180 grados en la política económica del país. Bueno, Estaremos hablando si ha funcionado o no eh, justamente este cambio. Eh, estaremos hablando de lo que está pasando en la FIL, la Feria Internacional del Libro que se inauguró este fin de semana y que durará hasta el siguiente eh, domingo. El, el encuentro de los lectores, de los editores de la industria de, de, del, del, del libro justamente es, es ahí. Y bueno... Yo estoy seguro que también se andan por esos pasillos muchísima gente que que ni le gusta leer, ni sabe leer, ni, ni se entretiene leyendo, ni mucho menos, sino que van a tomarse la foto, van a ver a qué famoso personaje ven para arrimarse y pedirle un autógrafo, o van a farolear, la verdad es que eh, se pervirtió mucho por la espectacularidad, la monstruosidad de esa feria internacional del libro, eh, le dio acceso libre, para empezar, a las nuevas generaciones que, que en gran porcentaje no leen. Eh, cuando esto se convirtió en un desfile de pubertos eh, eh, para ir a tomarse fotos, simple y sencillamente a tomarse selfies, eh, a, a, ahí se, se empezó a pervertir justamente esta, esta Feria Internacional del Libro, pero bueno, hay que, eh, es, es lo que tenemos, es una feria importantísima, crecieron con la entrada de, gratuita de esos muchachos enviados por el dueño de la FIL, por el presidente de la FIL, el, el dueño de la universidad, eh, bueno, pues le urgía tener montos de aceptación de ingreso eh, mucho, muy inflados, y junto con ello, eh, bueno, pues esto lo propició fácil porque pues, él tiene a su disposición eh, varios cientos de miles de estudiantes, profesores, trabajadores administrativos y con esto no dice uno que eh, no sea un escaparate importante sino que eh, pues no ha cumplido fielmente con su misión sino que eh, en, en aras de hacer un escaparate eh, pues, un majestuoso faraónico, pues, se ha, se, se ha pervertido un poco. En fin, estaremos hablando un poco de la Feria Internacional del Libro. Hablaremos también de qué pasó el pasado lunes. Al momento que nosotros estábamos transmitiendo este programa, se estaba desarrollando la audiencia de conciliación entre el CIDEDIF, Sindicato Democrático de Trabajadores de los Sistemas DIF del Estado y sus municipios, y... El DIF Zapopan, que instruidos por el alcalde Pablo Lemos, pues iban a dirimir algunas diferencias eh, de fondo que hay en el contrato colectivo de trabajo previo a un análisis ya incluso de eh, el, el, el aumento salarial para el próximo año. Se estila cada año presentar una solicitud de estallamiento a huelga para hacer la revisión contractual. Ese, ese, Eso es un estilo permanente. Entonces, esto se está haciendo en el DIPSA-POPAN el lunes pasado, en los momentos en el que estábamos nosotros al aire se eh, estaba dirimiendo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje esa audiencia. Aquí le tendremos algunos de los resultados eh, que se dieron y, y bueno, pues desde sobra a, hay, hay que decirlo, el está pospuesto justamente el estallamiento hasta eh, cerca de la mitad del mes de enero. Eh, así que, pues tranquilidad, serenidad a los trabajadores del LIP, serenidad a los usuarios de los servicios que presta el LIPSAPOPAM, que porque hay hay estabilidad, hay tranquilidad laboral, no habrá sobresaltos hasta que se cumpla esa fecha. Eh, fatal de, en la, hasta la que se prorrogó justamente el, la propuesta de estallamiento de huelga. Bueno, pues eh, estos son ah tendremos por supuesto el, el, un tema muy importante eh, que de, habremos obligadamente de abordar es pues, como todos los lunes día de eh, colaboración de nuestro eh, experto en psicología psicología del trabajo eh, Pablo Carranza y tendremos una entrevista muy interesante que la verdad no tiene desperdicio, eh, hay, hay, hay que escuchar a Ricardo Rodríguez, él es economista, es un experto en temas de finanzas, eh, trabajó en varios años, varios sexenios para el gobierno del estado en áreas muy importantes, pero pues él nos va a hablar eh, justamente en la segunda mitad de este programa sobre eh, qué puede pasar qué debe pasar, qué sugerencias les puede dar a los trabajadores para actuar justamente en este mes del año en el que hay mucho circulante, en el que habrá, eh, no un exceso, pero sí con a, a raíz de los... Eh, es el reparto de aguinaldos que se empiezan a dar ya desde mitad de este mes, bueno, habrá habrá, habrá algo de dinero, quizá muchas de esas cantidades ya estén comprometidas y, y otras no tanto, se verá en qué se van a destinar, en qué se van a gastar, pero también nos hablará de qué es lo que se espera para el siguiente año, el año difícil, el año de la cuesta de enero, el mes de la cuesta de enero, justamente, así se llama la cuesta desde hace muchos años, bueno, que este experto en, en finanzas, la verdad, nos estará dando mucha luz sobre estos temas. Bueno, este, pues hay, hay que empezar con el tema de Andrés Manuel López Obrador, que, que, que mire, yo quiero ligar las dos cosas, la... Tanto el informe del presidente de la República como la FIL, que son cosas paralelas, las dos tuvieron mucha resonancia en los medios de comunicación este fin de semana y están ligadas de muchas maneras. Por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro Hacia una economía moral. Con eso empezó hace eh, el pasado 19 de eh, noviembre es decir, se adelantó 10 días a la FIL para presentar su libro. Normalmente todos los que quieren escribir libros o que lo hacen, hacen la presentación de sus libros justamente en el marco de la FIL. Andrés Manuel creó su libro, es un, puede ser un texto interesante, el nombre es muy llamativo, Hacia una economía moral, eh, ¿Qué significa una economía moral que, que, que se supone es la que estará intentando aplicar justamente a lo largo de este sexenio el presidente de México? Bueno, este libro... Eh, este es de editorial planeta debo decirlo y se pondrá a la venta, y se puso a la venta desde el pasado 20 de noviembre. El primer tiraje es de cuarenta mil ejemplares y se está trabajando ya en una segunda edición previendo justamente que sean buenos los resultados eh, eh, tiene que, que hab, hab, el libro habla de que eh, tiene que haber más igualdad, una distribución más equitativa, más justa de la riqueza que se produce en México. Esto es uno de los principios que se explican en el libro. Y, y, y se añade, por supuesto, en, en, en este texto que nuestra política, lo que se aplica en este periodo post-neoliberal, es un modelo alternativo. Son palabras que ha utilizado él bastante eh, desde épocas de campaña y más aún en su toma de protesta y peor aún ya siendo gobierno. Este modelo alternativo de nación, esta economía moral, eh, la moralidad eh, la ha impuesto en muchos renglones de sus ejes de trabajo, ha incluso elaborado una guía, una guía de vida, una guía de trabajo para los servidores públicos eh, federales que tienen que, ver, que tiene que ver mucho con la moralidad. Pero bueno, eh, también dice eh, en, en una parte interesante del libro que la corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México, que de manera absurda e, inter e interesada ha sido calificada como social o cultural. Esta es una de las citas eh, que se aprecian justamente en el comienzo de su libro. Y bueno, eh, ya en, entrando en gastos, pues déjeme decirle que eh, Andrés Manuel López Obrador rindió justamente su primer informe de gobierno el, eh, este fin de semana, pero de ello déjeme hablarle a vuelta de este primer receso. Hacemos la primera pausa, si me lo permite, y regresamos ya con un poco del contenido no somos expertos, pero somos trabajadores, eh, somos pueblo y queremos tener una opinión, podemos tener una opinión justamente de lo que se está dando a nivel nacional en materia de economía, de seguridad, de, treja, de trabajo, de empleo y de muchas otras cosas más. Hacemos pausa y volvemos
0: economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
2: Desde Jalisco, México para el Auditorio del Mundo.
3: María Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias con todo
2: sobre cultura y arte Cinta sí, Pujos, un programa donde se tratarán temas en tu interés Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m.
3: Información, relevancia, actualidad Dos décadas medios tiene para ti la información más relevante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde Y trasciende con nosotros a través de la noticia Por Antena Noticias
0: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación Los invitamos a participar con su opinión Y sus denuncias
1: parte, son cuatro bloques de Antena de, de antena Noticias, en como, nos, como tiene dividido nuestro programa, cada 15 minutos es un bloque, usted lo sabe, y bueno, en este segundo bloque es interesante eh, a, hacer mención de algunos temas que tienen que ver justamente con hacia dónde vamos, qué ha hecho el presidente de México, en qué consistió parte de su informe, porque tenemos que hacer dos análisis, tanto los números que se escucharon en el Zócalo, en donde ante multitudes, hay quien habla de 150 mil asistentes eh, que se pudieron haber multiplicado por las calles aledañas, que, en, en la, que, que, que había también eh, multitudes por todos lados, y también se puede hablar de otro contrainforme, el que se pudo haber dado en las calles de varias ciudades del país y en algunas calles de la Ciudad de México también. Eh, estos, un, unas marchas ciudadanas a las que fueron convocados justamente por ciudadanas, ciudadanos y ciudadanas inconformes con el rumbo que lleva México, pero por desgracia a estas marchas se le cuelgan a los partidos políticos y y como siempre cuando entra la cola de los partidos políticos es como el beso de Judas, el beso del diablo, todo se pervierte, y bueno, particularmente el PAN fue el que el que estuvo ahí haciendo acto de presencia, llevando, que tratando de llevar agua a su molino, pero bueno, en la convocatoria también estaba el PRI, también estaba el PRD, y también estaba Movimiento Ciudadano, que fueron los responsables de las organizaciones de, la, de estas réplicas de las marchas, en contra de Andrés Manuel, en Diferentes ciudades del país. Bueno, <coughs> perdón, hay que iniciar por decir que eh, hay, hay estadísticas de aprobación y de reprobación eh, que emiten los ciudadanos a un año del gobierno. Hay, hay estadísticas que hacen medios serios, que trabajan justamente para hacer ese tipo de consultas nacionales. Una de ellas estuvo publicada en Mural y esta encuesta podría reflejar mucho lo que pudiera estar pasando con Andrés Manuel López Obrador. Fíjese que cuando inicia su gobierno justamente hace un año, ayer hizo un año, eh, el tenía una aprobación del 78%. Hoy dice Mural que su aprobación cayó en 10 puntos porcentuales. Hoy tiene una aprobación del 68% lo que realmente es altísimo todavía, ¿no? A pesar de todos los sucesos que se han dado a lo largo de este año y de los que justamente habló y reconoció el propio presidente de México. Pero bueno, en cambio también está la gente que lo desaprueba. Andrés Manuel empieza hace un año con una desaprobación del 18% y esta reprobación o desaprobación a su gestión ha crecido al 31%. Esos son los índices que, que refleja esta encuesta de, de, del periódico Mural, lo que, por supuesto, pone en evidencia que la gente sigue estando con Andrés Manuel López Obrador, le sigue creyendo a Andrés Manuel, sigue confiando en Andrés Manuel, a pesar de lo que ha ocurrido a lo largo de todo el año. Eso es, eso es importante, eh, eso, eso hay que admitirlo. Sobre todo porque si lo reflejamos al revés, si lo aterrizamos en casa, en donde eh, nuestro gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha intentado emular en muchos de los casos a Andrés Manuel, por ejemplo, eh, creando un movimiento y no un partido político. El de Andrés Manuel es el Movimiento Regeneración Nacional y, y Enrique Alfaro creó el Movimiento Ciudadano. Eh, el Águila... este Juarista, la usan los dos también, se la pirateó uno al otro. Eh, por supuesto, hay, hay, hay temas como eh, la cuarta transformación que planteó en principio Andrés Manuel y después a, a Alfaro se le ocurre, una ocurrencia así muy copy-paste, la refundación de Jalisco. Hay, hay muchas similitudes, este... Incluso en programas sociales todos los partidos políticos, todos los gobiernos le han copiado a Andrés Manuel, que Andrés Manuel hay que reconocerlo, ha sido el padre de los programas sociales desde el año 2000 que gobernó justamente la ciudad más grande de Latinoamérica, en la Ciudad de México. Eh, eh, este, eh, es, eso hay que decirlo y, y hablo de la comparación porque si bien en estas cifras de aprobación y reprobación que tiene en estos momentos lo aprueba el 68% de la gente y lo reprueba el 31% de los ciudadanos eh, significa que tiene muchísima aprobación pero no tiene la aprobación de los líderes de los partidos políticos que el fin de semana salieron a la calle a encabezar a colgarse de, de, de banderas ciudadanas de inconformidad por la situación, particularmente la situación económica y la situación de seguridad que se vive en el país. Bueno, eso ocurre en México. Aquí en Jalisco estamos a la inversa. Esta encuesta nos diría totalmente lo contrario, que el índice de aprobación de Enrique Alfaro es mucho más grande que el índice de aprobación. El de reprobación ganaría con mucho. Es decir, aquí la gente reprueba en mayor medida la gestión de Enrique Alfaro, pero extrañamente todos los partidos políticos se le cuadran al momento de tomar decisiones. Estamos, es, 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 es el mundo de cabeza, es el mundo del revés eh, eh, aquí y allá. Esa es una, una de las lecturas que podemos darle. Bueno, ¿Qué ha hecho López Obrador? Bueno, en combate a la corrupción, en cuanto a los logros, se le reconoce un 19%, se le reconoce combate a la pobreza con un 15%, y se le reconocen avances en la educación con un 14%. ¿Y en cuáles rubros ha quedado pendiente? Bueno, por supuesto, en seguridad con un 42%, en economía 11%, y también combate a la corrupción, otro 11%. Esos son los números de este personaje que ayer cumplió un año justamente de estar al frente de la nación eh, y que entre otros datos estadísticos que hay que señalar, eh, a lo largo de este año tuvo 255 conferencias mañaneras. Es decir, 255 veces se enfrentó a los eh, reporteros de los medios masivos de comunicación para que le preguntaran lo que les viniera en gana. Eh, por supuesto, muchísimo contacto con los medios y por lo tanto, muchísimo contacto con la sociedad. Eh, creo, creo que ese es en gran medida la clave del éxito ha tenido en total, en un año de trabajo, en un año, en 365 días, fíjese, en 365 días, ha tenido 265 giras a diferentes estados de la república. Por supuesto ha visitado los 30 y las 32 entidades, pero el que haya viajado 265 veces, a diferentes estados de la República nos habla de que más del 70% del del año, de los días del año ha estado de gira en algún estado. Bueno, creo que estas cifras ilustran eh, puntualmente de, de lo que se trata, por supuesto el eh, en el informe se habló de eh, datos importantes como eh, el, el Culiacanazo, como los Levarón, como este el robo de combustible, como eh, el, la solidaridad con Evo Morales, eh, muchos, muchos otros temas eh, de los que se ha hablado en grandes cantidades. Pero de en donde se habló, eh, la verdad, de manera muy contundente, muy importante, fue justamente aquí en Guadalajara. En Guadalajara justamente se aprovechó el marco de... Eh, la feria, de la inauguración de la feria internacional del libro para que tanto enrique alfaro como raúl padilla reprueben a la administración de López Obrador en una nota del informador déjeme leerle una parte que me parece muy ilustrativa, hoy se cumple el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador quien enarbola la cuarta transformación como motor de cambio para el país y en el marco de la inauguración de la edición 33 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los mensajes del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y del presidente del patronato de la Feria, Raúl Padilla, se enfocaron en las acciones que ha emprendido el mandatario desde el primero de diciembre del 2018. Padilla, por ejemplo, destacó los recortes presupuestales al sector cultural y las universidades públicas y dijo puntualmente, lamentamos que la educación, particularmente la superior, la ciencia y la cultura, no fueran prioridad en los sexenios anteriores. Esperábamos que ahora, se, de, se desplegaran fuertes impulsos transformadores en el país, entre otros rubros, fuera el principal pivote del desarrollo nacional. Sostuvo que comparte el propósito de llevar la educación superior al mayor número posible de jóvenes y de brindar apoyos a los sectores más vulnerables. Bueno, este es, esto es lo que dijo eh, justamente... Enrique Alfaro, eh, quien eh, en Jalisco espera eh, que el presidente eh, eh, finalmente ofreció que puede, puede ayudar al presidente a transformar a México justamente desde Jalisco. Eso solo se puede lograr si todos entendemos eh, que el debate de las ideas enriquece nuestra democracia, que lo nacional se construye también desde lo local. Por eso vamos a hacer lo que nos toca para que el gobierno nacional corrija el rumbo en agendas fundamentales pues es, esta, esta fue la crítica que lanzó justamente eh, Enrique Alfaro al gobierno de López Obrador y en contraste pues eh, la Feria Internacional de Libros sirvió justamente para que eh, tras la inauguración de la fiesta literaria el gobernador Enrique Alfaro Recordó sus inicios cuando su padre, Enrique Alfaro como rector de la Universidad de Guadalajara, impulsó el arranque justamente de esta feria hace 33 años. No obstante, destacó el trabajo del ex rector y presidente de la FIL, Raúl Padilla López, en su, en su desarrollo y consolidación. Y dijo, un gran logro de la Universidad de Guadalajara y sin duda me llena de orgullo que mi padre haya sido parte de este esfuerzo. Bueno, el resto de todas las palabras, las loas y los aplausos fueron justamente para Raúl Padilla López. Vamos a la pausa de la media y regresamos ya con temas más ternales.
0: Hacemos un receso en el amplio mundo de la economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
3: María Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte, por Antena Noticias, con todo sobre cultura y arte.
2: Cinta Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7 p.m.
3: Información, relevancia, actualidad. Dos décadas medios tiene para ti la información más importante. Escúchanos de 4 a 5 de la tarde y trasciende con nosotros a través de la noticia
0: por Antena Noticias. Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación. Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias.
1: A mitad de su programa. Les agradecemos continuar con nosotros y vámonos de lleno justamente para cerrar el tema de la FIL eh, con uno de los personajes que a nuestro juicio fueron de los más interesantes que ayer precede, o al menos a los que eh, le tuvimos que tomar mayor interés por el enfoque del programa. Eh, Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores del Grupo Morena y presidente de la Junta eh, Política del Senado de la República presentó su libro El Nuevo Sistema de Justicia Laboral lo hizo justamente aquí en la fila, vamos a escuchar a Ricardo Monreal teníamos que
2: dado que tanto Estados Unidos como Canadá no aceptaban las reglas que en ese momento existían y era una exigencia para la firma del TEMEC que México actualizara su marco jurídico laboral. Quizá el más importante de los seis capítulos sea ahí nos entretuvimos más la supresión de las juntas de conciliación y arbitraje y la creación de tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación en las entidades federativas también ahí refiero y hablo sobre el centro federal de conciliación y el registro laboral y el control de la conciliación de las entidades federativas y de la ciudad de méxico el procedimiento ordinario y el procedimiento especial colectivo y un tema clave la democracia sindical la libertad sindical y la libre sindicación bajo estándares de derecho internacional e integrando el criterio de Poder Judicial. De la... En este capítulo refiero la elección de directivas, dirigentes y secciones sindicales mediante el voto penal, libre, secreto y directo Incorporando la paridad de género. Ahora, con esta reforma, para todos los sindicatos es obligatorio que el nombramiento de sus dirigentes sean de manera directa, personal y que sea
1: Bien. Eh... Creo que este este fue la presentación justamente de Ricardo Monreal Ávila, del senador, coordinador de la bancada de Morena, justamente en el Senado de la República y presidente de la Junta de Coordinación Política. En un libro seguramente muy, muy interesante que habremos de tomar en cuenta porque, bueno, él fue en gran medida uno de los actores principales para que se diera esta reforma sindical. Es decir, el que hace la ley Hace la trampa. Habrá que interpretarle un poquito a Ricardo Monreal en dónde está la trampa de esta nueva ley. Interesante, sin duda alguna. Es uno de los libros que tenemos, los, los que somos amantes del sindicalismo, los que los trabajadores, los que son sindicalistas, hagan un esfuerzo editorial por Rúa, adquieran este libro, consúltenlo, léanlo y e identifiquen justamente en dónde están las trampas de esta nueva ley federal del trabajo, que en gran medida hay que reconocerlo y él lo admite, lo admite de entrada, nos impusieron, México no estaba actualizado y a cambio del TEMEC, de firmar y acordar el TEMEC, Estados Unidos y Canadá le, le dijo mueve esas leyes este y, y bueno habrá que ver qué movimientos hicieron si van a ser para bien o van a ser para mal. Hay eh, que hay que ver, hay que ver este, eh, los diferentes enfoques, pero solamente leyendo el libro de Ricardo Monreal podremos darnos cuenta. Vámonos al mundo de lo local. En lo local eh, les advertíamos que el, en el programa anterior de lunes, en el momento en el que nosotros estábamos al aire, se estaba efectuando en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje una audiencia de conciliación por este dilema, por este debate entre el Cidedif y el DIF Zapopan. Un debate que tiene mucho de fondo, y eh, que tiene más de más de 30 artículos violados del contrato colectivo de trabajo y que tiene más de 50 fracciones y párrafos de este justamente articulado del contrato colectivo de trabajo violados. Vamos a escuchar a la dirigente del CIDEDIF, Marta Elia Naranjo Sánchez. Ella explica justamente a sus compañeros cuáles fueron los resultados, cuál fue la conclusión. Justamente de esta audiencia de, de conciliación Escuchemos lo que ocurrió hace justamente una semana Y lo dijo Marta Elia Naranjo Sánchez
4: Buenas tardes compañeros y compañeras del DIF Zapopan Con el gusto de saludarlos como siempre Bueno aquí cumpliendo con lo que se prometió El día que tuvimos la asamblea Para informarles a los acuerdos que se llegó hoy En la audiencia de conciliación Quiero decirles, compañeros, y más que decirles, reiterarles que deben de estar tranquilos, que debemos de estar tranquilos, eh, no queremos y haremos todo lo posible porque las cosas no pasen a mayores. Parece que vamos en un buen camino, un buen diálogo, esperemos que así sea. Se tocaron puntos fundamentales, sobre todo para la estabilidad laboral de los compañeros que todavía no la tienen se tocaron temas eh, de los requisitos de ley que tienen que llevar eh, los contratos individuales de trabajo. Me parece que si la voluntad existe, pero sobre todo si hay un respeto irrestricto a la ley, a la ley laboral y sobre todo nuestro contrato colectivo, seguramente todo se va a resolver. Ojalá que así sea. Esperemos que eh, la parte oficial igual que nosotros lo podamos entender, pero también esperemos que la autoridad laboral asuma su papel como debe de ser y que cada parte haga lo que nos corresponde hacer. De verdad, se los digo, se los reitero a todos y cada uno de ustedes, no tienen de qué preocuparse, estamos en pláticas y estaremos monitoreándonos y estaremos informando en tiempo y forma. Que tengan una excelente tarde compañeros. Y no
1: olvidemos Bien, esto fue lo que dijo, lo que informó, lo que las cuentas que le rindió a sus representados, la licenciada Marta Elia Naranjo Sánchez, justamente tranquilizándolos de cara justamente a esta recta final del año, este fin de año, a este periodo de Adviento, a este periodo de Navidad, de Año Nuevo, eh, para que vayan en paz con sus familias y disfruten justamente esta época eh, previo, justamente al 12 de enero, a vuelta de enero, ya veremos con la cuesta, ya veremos con eh, prácticamente eh, un, un año importante en las aspiraciones políticas de Pablo Lemus, a ver si estira más la cuerda o si decide justamente conciliarse con los trabajadores eh, estaremos eh, esperando a verlo y, y bueno antes de irnos a la siguiente pausa hay que escuchar de una vez la colaboración eh, ingeniero se puede, este la colaboración de nuestro compañero Pablo Carranza, él es eh, psicólogo del trabajo experto en estos temas y bueno tiene su colaboración semanal muy puntual aquí en su programa reivindicación escuchemos a Pablo Carranza
5: Buenos días, licenciado Mario. Fíjese que cuando veo enormes filas de personas en una dependencia de gobierno, doy por hecho que algo en la administración está mal y que urge una reingeniería, correr a alguien o las dos cosas. No es posible que en plena era cibernética tengamos procesos de los años sesentas, miles de horas hombres perdidas, Tiempo, dinero y esfuerzos desperdiciados. Si refundar Jalisco como pretende Alfaro implica hacer eficiente al gobierno, bienvenido. Hacer eficiente al gobierno a veces es algo tan sencillo como ponerle las manos encima a los directores de las dependencias, especialmente de las escuelas, vaciarles los bolsillos y ponerlos en la calle. Entre cuotas voluntarias ceremonias de graduación, rifas de raspaditos y bailes de Halloween, los directores hacen su agosto de enero a diciembre, corrupción, explotación de la ciudadanía y sin rendición de cuentas. Solo falta voluntad política del gobernador para poner orden. Y, por otro lado, escuchar al trabajador. Déjale platico, don Mario, de dos casos verídicos que conocí de viva voz en los bachilleratos del gobierno. Un laboratorista que vive camino a Colotlán y lo mandaron asignado a un plantel de Chulavista en Tlajomulco. Hace casi cinco horas diarias en camiones. Cien horas al mes en camiones, don Mario. Es una locura. Tiene años pidiendo su cambio de plantel de tesistán o al menos al de Zapopan y nadie lo escucha. El otro caso es un vigilante de casi 70 años, que vive enfrente de un plantel de Santa Margarita en Zapopan, y lo mandaron al castillo, en El Salto, a 43 kilómetros de distancia. Recorre 86 kilómetros diarios. Desde hace casi 10 años está pidiendo su cambio, pero como no es hermano de un tesorero municipal, no es amigo de un líder sindical y no es pariente de un diputado, pues nadie le hace caso. Como en estos casos, licenciado Mario, hay cientos en el gobierno de Alfaro. Estoy seguro que si el gobernador escucha a ese laboratorista y a ese vigilante, les cambiará la vida y su trabajo será más eficiente y tendrán más tiempo con sus hijos. Y su gobierno será, por añadidura, más eficiente. Le pido al señor gobernador que mire hacia acá, porque allá arriba nadie voltea para abajo. Les vale un comino. Le mando un abrazo, su amigo de siempre, Pablo Carranza.
1: El abrazo recíproco, Pablo, y nos vamos al último receso de nuestro programa. Regresamos a la recta final de reivindicación.
0: ...economía, salud, vivienda, educación y todos los temas que le importan al trabajador y a su familia.
3: Gloria Falcón te espera cada miércoles en punto de las 4 de la tarde en Culturarte por Antena Noticias, con
2: todo sobre cultura y arte. Sin sí, Pujos, un programa donde se tratarán temas de tu interés. Escúchanos todos los martes de 6 a 7
3: p.m. Información, relevancia, actualidad Dos de cada medios tiene para ti la información más relevante Escúchanos de 4 a 5 de la tarde Y trasciende con nosotros a través de la noticia Por Antena Noticias
0: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación Los invitamos a participar con su opinión y sus denuncias
1: Ya estamos de regreso en su programa Reivindicación y eh, por supuesto la recta final, esta recta final no se la puede perder, fue una entrevista que sostuvimos con el economista, con un experto en finanzas, se llama Ricardo Rodríguez y bueno, eh, los temas por supuesto con los que, que abordamos no tienen desperdicio, sus consejos, sus conceptos, eh, sus recomendaciones, tiene que escucharlas. Gracias, gracias, sí, como no. Estamos con el doctor Ricardo Rodríguez, es un experto en temas económicos, aunque últimamente ha trabajado también en temas medioambientales, pero bueno, eh, eh, con su experiencia en temas... Eh, ...económicos, financieros, administrativos... Eh, la, la preguntas, la, ...las preguntas que queríamos hacerle era... ...sobre todo pensando en los trabajadores... Eh, ...los trabajadores que, que pueden, que deben... Eh, ...que podrían hacer con su aguinaldo... Que, que, ...que se les tendría que dar en los próximos 15 días... ...es decir, a más tardar el día 15 o el día 20 de diciembre pensando sobre todo en las experiencias que tenemos eh, muchos ya lo gastaron a lo mejor en el buen fin, ya lo compraron por adelantado, pero ¿qué serán detalles de nuestra cultura, detalles de, 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 del consumismo que se vive, doctor, ¿qué análisis puede hacer usted con este tema?
6: Bueno, en realidad es, es un, digamos, una condición cultural no solamente de México, sino de toda Latinoamérica y y buena parte de España lo que está documentado. Probablemente eh, el parte de nuestro gran llevado de traído mestizaje tiene que ver con esto. Eh, los, la, la gente de aquí, los naturales de aquí, ya acostumbrados a los vaivenes de nuestra de nuestro clima, que no son tan duros como en otro lado, donde hay que prevenir para el invierno, uh -huh. pues eh, siempre han tenido. Eh, mucha mucha mano abierta para los recursos, ¿no? Y también eh, de algunas costumbres prehispánicas cerraban el año, el año prehispánico, pues, el año de, de esas culturas, uh -huh. con el con el, con el acabar con lo que tenían para iniciar los los proyectos. Entonces la combinación de esas dos nos ha dado una cultura en la que en diciembre nos
1: gastamos todo, pensando que es un, que es un regalo. Claro. Y, y, y bueno, ¿qué sería lo ideal? En lugar de verlo como, como, como un obsequio y, no y no como un producto del trabajo, de que lo ganaste a lo largo de los 365 días del año y que puedes darle un mejor uso, ¿no? Sí, sí. En términos económicos eh, y la educación
6: financiera, tenemos que pensar. Eh, un bueno que no es efectivamente un regalo como tal, sino una prestación uh -huh. que está en la ley, y que pero que se va construyendo día con día eh, durante todo el año, y que entonces eh, al llegar en diciembre, pues no es que no lo estén regalando, es que es, una, es un derecho que ya lograste después de año de trabajo. Por tanto, y, y hacer una cantidad usualmente importante, 15 días por lo menos, de tu trabajo, y en algunos trabajos te, te dan más, más de lo que marca la ley. Claro. Eh, sí, es un, una cantidad que puede aliviar a deudas que tú ya traigas y no contraer más, algo que se recomienda mucho en educación financiera. Eh, y, pero también eh, se reconoce pues, que es una época en la que es pues, de para y compartir también, o ¿no? también hay que disfrutarla.
1: ¿no? Claro. El problema es que no lo gastemos todo. Doctor, una de las grandes de las recomendaciones o las recomendaciones más insistentes son que se ahorre. Y, y, hay, y hay quien dice que pues, es imposible ahorrar con pues, sueldos de tres salarios mínimos en promedio en este país, ¿no?
6: Evidentemente, es muy difícil ahora conocerse en el límite de subsistencia, uh -huh. pero eh, no es no solamente la gente que está así no ahorra, es, en, en nuestro país es muchísimo más la gente que, culturalmente hablando, está más arriba de ese, de ese límite y de todo mundo ahorra. Eh, aquí el, el, La gran ventaja de eh, en un año, el año que quiera la gente iniciar, no en diciembre, en noviembre o en octubre, o si pues, se pues, no lo olvidas, planear qué va a ser con tu aguinaldo, eh, que crear una deuda que te ya casi por acabado, la que te cueste más cara, por ejemplo, eh, hacer alguna cuestión de salud que tengas pendiente, algo dental, vamos a decirlo, ¿no?, por uh -huh. ejemplo. Eh, y hacer lo que otras muchas culturas hacer un, una regla de tres algo que disfrutes en el momento la tercera parte sí. tercera parte para, para designar algo más importante y otra tercera parte que guardas para un imprevisto recordemos que luego entrando al año hay una cantidad de cosas que, que son imprevisibles y que eso pues, puede darte un, un, un colchón de supervivencia Ajá.
1: pero eso es una, una cuestión cultural pues que hay que empezarlo a planear. Sí, a eso me quería referir en la segunda parte de nuestra charla. Eh, sí, el, el la Navidad, desde, 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 desde estas últimas fechas eh, que a, a los que se presta el gobierno de la, de, de, de la República y a las que se prestan infinidad, cientos o miles de empresas de la iniciativa privada, a prácticamente obligarte a gastar eh, por anticipado con el pretexto de este buen fin, pues eh, luego viene la triste realidad en en el, en el mes de enero, eh, en el que todo el mundo conocemos la cuesta de enero y qué tan difícil es esa cuesta. ¿Es, eh, es un tra tradicional llegar a esa, a esa cuesta arriba porque nos excedimos?
6: Sí, eh, sí. y
1: nuevamente
6: esa cuesta este, ocurre en muchos países de, de América Latina y también nuevamente en España. Sí. Está muy documentado, pues. Con, incluso con el mismo nombre, incluso en catalán, tiene un nombre muy parecido. Y, y son las mismas prácticas las que nos llevan a eso. Es una, eh, en esos meses se ajustan muchos eh, servicios públicos, precios. Uh -huh. eh, también algunas eh, se ajustan impuestos o cualquier cosa que puedan ser susceptible de tener ingresos. Los gobiernos lo hacen y, y sabemos pues, que a cómo le va a llegar el, el pedial o a cómo se va a llegar las gasolinas. todo esto ¿no? Entonces eh, sabemos que eso va a pasar, pero por otro lado... Y, y parte de esa es la mitad del problema la otra mitad del problema es que en diciembre nos gastamos no solamente en uh -huh. sino mucho más a, a través del uso de tarjetas y, y otros tipos de claro
5: entonces
6: esta cuesta eh, eh, a nivel macroeconómico a nivel del país, pues es una realidad ocurre, pero no tendría que ocurrir para ti uh -huh. ni para mí ni para todos aquellos que quieran planearlo eso
1: claro.
6: era es al revés uh -huh. si tú guardaste dinero en, en diciembre y en enero tienes para hacer frente a gastos como el previal. Bueno, pues es un alivio. Un alivio que tú puedes pagar. Y también muchos gobiernos hacen promociones en los primeros meses para que pagues un poco menos por el agua o por el previal o por la luz. O... Y en uh final -huh. hay cosas que hay también de promoción. Y no nomás que los gobiernos también las, las empresas rematan todo lo que no pudieron vender en, en diciembre, en noviembre.
5: Claro. Y
6: llegar enero con una... Una cantidad eh, pues, eh, eh, medianamente importante, porque tampoco se puede esperar mucho en un en trabajador. Pero llegar con su tercera parte, imagínate, lograr ser una, eh, una carga, pues sería una ventaja.
1: ¿no? Claro. Doctor, ¿nos podría platicar algo de su currículum, de su trayectoria, para eh, tener eh, de manera más explícita con quién, quién, quién nos está asesorando en este tema?
6: Sí, mira, yo soy eh, economista. De la Universidad de Guadalajara uh -huh. y luego me estuve trabajando en el gobierno del Estado por 20 años en, en cuestiones a, 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 eh, relativas al para del trabajo. Uh -huh. Llegué a, a ser director de varias áreas. Uh -huh. Y bueno, tú sabes que el gobierno es los es, este, pues partidistas, cambian los partidos y aún así yo estuve 13 años. Uh -huh. eh, y hoy día estoy en la Universidad de Guadalajara. Tengo un doctorado en educación y me estoy dedicando mucho más a la educación que sustentable, que es, de todos modos, esa economía, pero que considera el medio ambiente
1: y lo social. Perfecto. Y, y, y para retomar el tema de, 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 de la cuesta de enero, eh, ¿no, ¿Sí? ¿no le parecería una actitud hasta perversa de nuestro sistema económico, el que ya se están frotando las manos las casas de empeño las, el, el, el nacional monte de piedad y, y, e incluso los agiotistas pues, prácticamente sí, claro. que se están, se están frotando sí. las manos en espera de que esto ocurra sí, sí claro
6: Mira, yo les digo a mis alumnos eh, eh, quien tiene que estudiar economía somos nosotros, pues ustedes los, los los trabajadores los pequeños eh, incluso los pequeños empresarios porque las grandes empresas sí lo conocen y se aprovechan de ello es, es una tendencia muy fuerte que vas a llegar a enero con deudas entonces eh, los bancos también no únicamente pequeños ejercicios sino los propios bancos están ya esperando que la gente
3: haga préstamos y que sigan llevando las tarjetas claro. porque
6: saben, saben que, que la cultura es, se ha ido desarrollando así, y que están en un entorno en que les permite
1: todo, sacar provecho. Además de estas recomendaciones de la ley de los tercios y algunas otras que nos ha dado en esta charla, eh, yo quisiera preguntarles si, si una recomendación sería eh, eh, dispon, poner el dinero en manos del, de la mujer, de la ama de casa, que se supone es mejor administradora bueno, eh,
6: mira, híjole eh, Aquí, cuestión de género aparte Hay mujeres muy, muy administradas Y otras que no lo son ¿eh? Eh, Como también eh, Conozco gente con la que trabajamos Que eh, ambos son muy administrados Hacen un equipo Eso no me cabe la duda Que es mucho mejor hacer un equipo Pero el puro género no quiere decir nada ¿eh? sí, 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 evidentemente También culturalmente tenemos seria Porque eh, Muchas familias la que, la que lleva la rienda a ser la mujer, pero son familias que tienen eh, un, un solo jefe de familia uh -huh. a, a raíz de, de, pues de muchas cuestiones tanto culturales como personales en la que el padre abandona la
1: casa, ¿no? Claro, pero me resulta la mujer no que otra más que trabajar y organizar y hacer todo, ¿no? Pero me refiero a casos como, me, creo que todavía es el común de los casos en donde el marido no sabe ni cuánto cuesta el jitomate, ni a cómo va ah, todo eh, eso. Pero eso tienes toda la razón. Y la señora sí, sí sabe, sí conoce. ahí todavía todo día, ¿va?
6: es un, Y otra que también es una realidad. Muchos de nuestros eh, padres de familia, cuando están con su núcleo familiar bien integrado, pues es muy muy común, sobre todo en las clases más, más favorecidas, que por día se destina mucho de su ingreso a cosas como cerveza que no tiene nada más tomando cervecita de vez en cuando pero cuando bueno buena no se va a eso y, y a cigarros y, y a otra serie de cosas que ni te nutren y de lo que te gastan bueno pues ahí sí estamos viendo que la la de acá está haciendo por lo menos este consumo más más más
1: inteligente vamos a decirlo así Claro, eh, eh, Doctor, en este, este, en este programa Nos escuchan preferentemente Trabajadores este, sí. Es un programa para trabajadores ¿Y cuál podría ser la, la última recomendación En esta ocasión que tenemos contacto con usted En espera de que en alguna otra oportunidad Haya este, Alguna posibilidad Que nos visite en la cabina eh, ¿Cuál podría ser alguna conclusión O alguna recomendación para eh, Los dos temas? Tanto ahora que en diciembre que va a haber algo de liquidez, y en enero que seguramente eh, no habrá mucho. Bueno, el, el, el primero es que si
6: tienen su albinado sin tocar, hagan una distribución adecuada. Y eh, efectivamente que lo consulten con la familia, ¿qué necesidades hay? De eso no vamos a hacer menos, menos hombre ni menos macho, vamos a más inteligente. Sí. Eh, y si no, ya lo tienen gastado, ya, ya, son, ya no hicieron ninguna previsión. Bueno, que eh, uno de los eh, famosos deseos del año que viene y que si lo cumplan es que planeen su aguinaldo del año que viene Pero, para que puedan eh, llegar a diciembre con, con un aguinaldo que efectivamente si se, sea una reserva
1: fresca de dinero que sean este, propósitos ah, reales y, 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 que, ah, y que se cumplan ¿verdad? y que no hagan dos, que hagan dos
6: propósitos claro. y uno de ellos se ahorra uh -huh. ahorrar y planear su su año, no, no únicamente la llenando, la llenando pues sigue siendo la giras son muy importante para muchos para todos, pero pero no deja de ser también uno solo de los de los, de los meses que les llegan por pues, así decirlo de, de, de parte del sueldo pero tienen otros 12 meses bueno. y si nos podemos endeudar a veces contra he visto gente con 40% del sueldo en de, de deuda Uh -huh. Si en lugar de ese 40 créditos lo tuvieran, lo tuvieran ahorro, no el 40, el 15 tuvieran ahorro. Imagínate con lo que llegas a diciembre.
1: Claro. Antes el, el, lo, lo natural era que hubiera un solo ingreso por familia. Hoy lo más no. común es que haya dos o hasta tres ingresos por ah, familia porque tres. trabajan los hijos también. Eh, es, ¿Es mejor juntarlo y distribuirlo en paquete? Mucho mejor, mucho mejor
6: porque se pueden hacer cosas que individualmente no harías. Y bueno, parte de la educación financiera normalmente es en casa. En las universidades se llevan materias y todo esto, ¿no? Pero, pero los chavos llegan con la una cultura de, de, de estilfato, como tú lo manejaste un poco al principio. Uh -huh. eh, Acicatada, promovida y en, en todos los medios por las grandes empresas que la gente gaste su dinero eso es lo que ellos les conviene no es que sea en, en estricto totalmente mal o sea, finalmente cada quien tiene la decisión de en qué gasta su dinero y cuándo lo gasta pero la cultura de, de tener orden financiero tiene que empezar en casa comienza a ganar dinerito el niño muchacho a veces a veces bastante chicos bueno, hijo, pues aquí hay que cooperar y es tanto. Y Yo lo que les digo a las mamás, porque son las mamás las que pueden jalar algo así, y le voy a decir, no, hijo, vea con que no me quites. No, 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 no que aporte. Y, que, y, y pídales proporción o fíjense una cantidad. ¿Qué va a ocurrir? No se van a gastar todo y los enseñan a ser más ordenados y financieramente nada.
1: Doctor, pues muchísimas gracias por sus aportaciones. Este, eh, de veras estamos muy agradecidos por estos consejos y, y quedamos emplazados para una próxima visita en cabina. Con todo gusto, con todo gusto nos ponemos de acuerdo y estaré con ustedes. Gracias, muy amable doctor. Hasta, hasta luego. Es el doctor. Eh, Ricardo Rodríguez, a quien próximamente tendremos en esta cabina. Gracias a usted por el favor de su atención. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de su programa Reivindicación. Hasta pronto.
0: Por ahora, su programa Reivindicación ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana en este mismo espacio, en donde habrá temas, entrevistas e investigaciones que seguramente serán de su interés.